0: Látható az, hogy mekkora fontossággal bír, akár rövid, akár hosszú, akár középtávon a kereső optimalizálás, Hiszen, hogyha megfelelő kult szavakra előre kerülünk, akkor
1: egy folyamatos,
0: biztos, bevételt eredményes számunkra a optimalizálást.
1: Technikailag el kell jutni egy minimum szintre, Látható legyen, betöltsön az oldal, mobilbarát legyen, és onnantól kezdve jön a tartalom és a linkek.
0: Ha vállalkozói szemszedből gondolkozunk, akkor az időnk az véges. És valóban egy nem megfelelő tudásról tapasztalatú embernek rendkívül sok időt lehet el.
1: Ez itt a DIMS, az adatvezérelt marketing szövetség keresőmarketing tagozatának podcast adása. Már is kezdünk!
2: A DIMS keresőmarketing tagozatának műsorában, melynek mai témája a keresőoptimalizálás lesz. Arra keressük a választ a szakértő vendégeinkkel, hogy mely tevékenységekkel, módszerekkel kerülhetünk a hazánkban domináns Google kereső ö, első oldalára hirdetések nélkül. Először is bemutatom vendégeinket. Lackó Balázs, a netmarketing ügyvezetője, 10 éve foglalkozik online marketinggel. Kedvenc területei a Google Ads és a webshopok felvilágoztatása. Nemzetközi márkáktól a családi vállalkozásokig rengeteg izgalmas kihívásban volt már része. Szia Szia,
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszönöm ezt a nagyszerű felkonferálást!
2: Pap Gábor, online marketing és SEO szakember. Szakterülete a keresőoptimalizálás. Ügyfelei között van több hazai és külföldi multinacionális vállalat, de dolgozott már együtt New York Times bestseller íróval is. A The Pitch társalapítója és szakmai vezetője. Szia
1: Gábor. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
2: Műsorvezető társam, Asztalos Levente, a Klikmánia ügyvezetője. Sziasztok. Jó magam pedig Ormánd Laki Balázs vagyok, a Drive Online Marketing ügyvezetője. Leventével a Deems kereső Marketing tagozatának alapítói vagyunk. És akkor át is adom a szót Leventének, hogy feltehesse az első kérdését vendégeinknek.
3: Sziasztok, üdvözlök még egyszer mindenkit. Balázs, Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Ahogy balás felvezette, ugye a keresőoptimalizálás, a SEO a mai témánk, és e körül fognak a kérdések és a beszélgetés zajlani. Első nekifutásra, hogy úgy, úgy kontextusba helyezzük a, a beszélgetést. Gábor, arra szeretnélek megkérni, hogy röviden foglald össze a hallgatóknak, hogy mi is az a keresőoptimalizálás, és miért olyan fontos számunkra az, hogy a google Algoritmusa szeresse a mi weboldalunkat.
1: Elindulunk az alapoktól, kicsit távolról, de egész gyorsan fogunk közeledni. Ugye maga a kereső optimalizálás tevékenysége az azt jelenti, hogy létezik valamilyen kereső, ambe mi beadunk szavakat, kifejezéseket, inputokat, és az nekünk ad egy találati listát. És a mi feladatunk az optimalizálás során, hogy az algoritmusnak egy kicsit úgy alakítsuk a szöveget, a tartalmat, annak az elhelyezését, elrendezését, a linkeket, hogy ebben a találatlistában minél előrébb szerepeljünk. Keresi optimalizálni, nagyon sokféle területen lehet, ami a legismertebb, az a Google keresőoptimalizálás. Ugye a Google-nek nagyjából 99%-os részaránya van a magyar piacon, de biztos, hogy 95% fölött az általános keresők esetében, és ez azt jelenti, hogy ha szeretnénk bármiről valamilyen információt megtudni, akkor csak elővesszük a Google-t, de ugyanúgy elővehetnénk a Binget, a Yahoo-t, a DuckDuckGo-t, vagy bármilyen egyéb keresőt, beírunk kifejezéseket, és amikor ezt beírtuk, akkor megjelenik egy találati lista. Ennek a listának a tetején gyakran megjelennek fizetett hirdetések, ezek lesznek a Google Ads hirdetések, és alatta van az organikus lista. És a keres optimalizálás során olyan technikai, tartalmi vagy ilyen linkekhez kapcsolódó munkát végzünk, hogy a mi találatunk legyen az első, aki nem fizet azért, hogy ott legyen. Úgyhogy a keresőoptimalizálásnak nagyon sok válfaja van, de amikor ezt a szót meghalljuk, akkor gyakorlatilag mindig a Google alapú keresőoptimalizálásról beszélünk.
3: Köszönöm. Balázs, hogy látod szeretni azt a Google, hogy mi keresőoptimalizáljunk? Hiszen abból nincs bevétele, a hirdetésekből van bevétele.
0: Alapvetően én kicsit más megközelítéssel kezdeném. Hát, hogy mi a célja a Googlenek a keresőoptimalizálással? illetve, hogy hogyan rendezi sorba, vagy mi alapján rendezi sorba a találatokat. A Google-nak egy célja van, hogy a lehető legrelevánsabb találatokat biztosítja a felhasználóknak. Tehát gyakorlatilag a felhasználói élmény tökéletesítésére törekszik. Tehát, hogyha mi bejöttünk egy keresést, akkor a számunkra az adott helyen leginkább releváns találatokat fogja megjeleníteni számunkra. Tehát én mindig azt szoktam mondani mind a kollégáim, mind az ügyfeleink számára, hogy a kiindulási alap az a relevancia a Google szempontjából. És a relevancia kapcsán szabad gondolkoznunk, és ez alapján kell magát a keresi optimizási folyamatokat felépítenünk. Tehát én azt, ezt tartom alapnak. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, egy kis kitérő után, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos és értéke van ennek a, a folyamatnak, vagy tevékenységnek, hiszen olyan lehetőséget biztosít számunkra. Én állálok egy kulisztatükköt, nekünk van egy saját webshopunk is, tehát én a gyakorlatilag mindkét oldalt tudom képviselni, a marketing oldalt, és az úgyfél oldalt is, illetve webshop tulajdonos oldalt is, és abszolút látható az, hogy mekkora fontossággal bír, akár rövid, akár hosszú, akár középtávon a kereső optimalizálás. Hiszen, hogyha megfelelő kulcszavakra előre kerülünk, akkor egy folyamatos, biztos bevételt Eredményes a számunkra a optimalizálás.
2: Gábor már említette említett a három területét a kereső optimalizálásnak, ezt a technikai, tartalmi, meg linkekkel operáló területet. Mit is jelentenek ezek a területek, és mitől függ, hogy melyiknek van a legnagyobb szerepe egy weboldal sikerében?
1: Gábor. Ugye a keresőoptimalizálás nagyjából egy ilyen húsz évre visszamenő iparág, mert hogy akkor kezdődtek el igazából ezek az első általános keresők megjelenni a piacon, nem a Google volt az első, de ő volt az, aki a leggyorsabban, a legnagyobbra tudott nőni. Ugye a Google kereső az valójában egy termék, és azt jó tudni, hogy ez a... Szerintem jelen pillanatban a világ legbonyolultabb emberek által épített rendszere. Tehát az, hogy a Google algoritmus a felfedez új weboldalakat, tartalmakat, megpróbálja kitalálni, hogy ezek miről szólnak, utána mindenféle szempontok szerint sorba rendezi őket, hogy amikor én beírok bármit, akkor gyakorlatilag kevesebb, mint egy másodperc alatt ott legyen előttem ez a találat ennek a komplexitása onnan indul, hogy nagyon-nagyon régen nagyon kevés weboldal létezett a világon, úgyhogy nem volt nehéz igazából jól szerepelni ezek között. És ahogy egyre több weboldal kezdett megjelenni, a Google-nek is elkezdett, minden keresőnek elindult az a problémája, hogy hogyan tudja igazából, Relevancia szerint sorba rakni ezeket az oldalakat. És a Google abból a szempontból lett kuriózó, vagy sokkal jobb, mint az összes többi szereplő, hogy ő már a weboldalra érkező hivatkozásokat is elkezdte figyelni. Ugyanis Ugye a három nagy területünk az a tartalom, a linkek, meg a technikai rész. A technikai rész az azzal foglalkozik, vagy azzal kapcsolatos, hogy egyáltalán a Google-nek a kereső robotja, aki végignézegeti a weboldalakat, az egyébként megtalálja azt, hogy mi létezünk, és nem csak, hogy megtalálja, hanem így el is tudja olvasni rajta a tartalmakat. Nagyon jó. A elolvassott tartalmakat átomorog a tartalmi részre, mi az, amit állítunk magunkról. Mi egy kutya webshop vagyunk, már mint ilyen kutyáknak szóló élelmiszereket, vagy játékokat, eszközöket árulunk, vagy egyébként mi egy fodrászat vagyunk, vagy egy kozmetika, vagy éppen valamilyen kereskedő cég. És az, hogy mi milyen tartalmat rakunk fel a saját weboldalunkra, az meghatározza, hogy a Google egy bizonyos keresésnél relevánsnak gondolja az oldalunkat. Ha csak kutyáról szól, akkor kutyával kapcsolatos kifejezéseknél megjelenik, de hogyha valaki egyébként valami csemetét akar vásárolni, akkor nyilván valami kertészetet fog megjeleníteni, és így tovább. Úgyhogy a tartalom az arról szól, hogy milyen kifejezéseket, kulcsszavakat témákat jelenítünk meg a saját oldalunkon, a linkek azok arról szólnak, hogy milyen más weboldalak vannak, akik ránk hivatkoznak, de a technikai rész pedig arról, hogy egész egyszerűen csak megtalálható legyen a weboldalunk, legyen mondjuk mobilbarát, töltsön be kellően, gyorsan, és rengeteg ilyen szempont van. Na, Google azt csinálta, ahogy ő volt az első, aki a linkeket, mint szempontot elkezdte beépíteni ebbe a kis fekete dobozba, ami a végén kiköpi majd azt, hogy ki a legjobb, ki szerepel az első találat listában, és évről évre folyamatosan új szempontokat vezet meg be. Tehát technikai feltételek között is van 20-30 dolog legalább, amit egyébként nézés, vizsgál tartalom szempontjából, is van rengeteg olyan elem, amit vizsgál ez az algoritmus, tehát ezeket nem emberek, hanem egy matematikai algoritmus fogja szépen súlyozni és mérni. Tehát valójában, amikor a három nagy területtel foglalkozunk, mindig az a feladatunk és célunk, hogy jobbak legyünk, mint az összes többi szereplő, akár technikailag, akár linkekben, akár tartalomban, mert ha mi mindenben jobbak vagyunk, mint a versenytársunk, akkor ezek az inputok mennek be az algoritmusba, a kis doboz pedig a végén azt fogja kiköpni nekünk, hogy mi vagyunk az első találat, a versenytársak pedig mögöttünk vannak. Arra a kérdésre, hogy melyik szempont a legfontosabb, nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert ez mindig az adott piacon lévő versenytársaktól függ. Ha például én szeretnék neki menni mondjuk egy babamama áruháznak, akkor ott egy Brandonnal, egy Babaszafarival kell egyébként versenyeznem, akinek hatalmas webshopja van, sok ezer termékkel, akkor igazából nekem hiába van egy nagyon jól optimalizált babamama blogom öt blogposzttal, igazából nincs elég tartalmam ahhoz, hogy versenybe tudjak szállni, vagy termékem, hogy versenybe szálljak velük. Itt egyértelműen sokkal több tartalomra van szükség, és mondjuk nem a technikai feltételek a legfontosabbak. De léteznek olyan piacok, például a banki hitel, vagy bármi, ami pénzügyi téma, ahol pedig a linkeknek van nagyon nagy szerepe, egész azért, mert a fő szereplők, a nagy bankok, meg ezek a hitelősszehasonlítók 5-10 éve nyomják nagyon-nagyon keményen a, mondjuk a linkeknek a, a szerzését. Tehát az, hogy melyik terület a legfontosabb, igazából úgy lehet megfogalmazni, hogy technikailag el kell jutni egy minimum szintre látható legyen, betöltsön az oldal, mobilbarát legyen, és onnantól kezdve jön a tartalom és a linkek. Én azokat ilyen nagyjából fele-fele arányba szoktam ö, tenni. Viszont ha eljutsz arra a szintre, ahol a többiek vannak, mondjuk ugyanannyi jó linket van hírportálokról, szakmai magazinokról, mint a versenytársadnak, de akkor igazából nem a linkekre kell feltétlenül koncentrálni, hanem a tartalomra. Tehát, melyik a legfontosabb? Ahol el vagy maradva azokhoz képest, akik most a top 1, 2, 3, vagy éppen a top 10 pozícióban vannak. Ezeket lehet nyilván mindenféle eszközökkel vizsgálni, de hogy ez a lényeg, a három nagy terület van, mindegyikre koncentrálni kell, ahol el vagy maradva, azt a hiányt kell bepótolnod a versenytársakhoz képest, és ha te mindenben jobb vagy, mint a többiek, akkor hosszú távon előttük fog szerepelni az organikus találatok között. Igen, tehát valóban nyilván mindenre jó fektetni a hangsúlyt,
2: de aztán az élet gyakran felülírja, hogy nem tudunk mindenre nagy hangsúlyt fektetni. Baláns, te hogy látod, hogy ha nem tudunk mindenre nagy hangsúlyt fektetni, akkor hogyan alakul a prioritási
0: sorrend? Hát meg is mert meg, Gábor, ezt a témát nagyon alaposan körbejárta. Hogyha lehetne egy prioritási sorrendet, vagy inkább azt mondom már, hogy mi hogyan szoktuk, nálunk első lépésben a technikai alapoknak a rendbetétele történik meg mi erre helyezzük a hangsúlyt, hogy meglegyenek meg a technikai alapok, tehát az indexelések megtörténjenek, gyors legyen a weboldal, a képek megfelelő seobbállításokkal rendelkezzenek, az ártirányítások és a keresőbarát URL mellé is pipa kerüljön, és hogyha ez megtörténik, akkor mi következő lépésben a tartalomra koncentrálunk. Nekünk nagyon sok webshopos ügyfelünk van, ott viszonylag jól értelmezhető Tartalmi megoldások kellenek, hogy megjelenjenek. Nagyon sokat szoktam azzal foglalkozni, hogy mindenkinek felhívjam a figyelmét, de nem csak keresőoptimizás szempontjából, hanem a vásárlói élmény szempontjából, és hogy mik azok, amik szükségesek egy, mondjuk egy webshopon, hogy jelenjen meg, akár a képfonatkozásban, akár a termékleírásokkal kapcsolatosan. De erről szerintem később fogunk beszélni, mert lesz külön ehhez kapcsolódó kérdéskör. És én a harmadik helyre tenném a linkeket, lehet, hogy valaki. Ezzel vitatkozik, hogy mi ezen hármas metódus mentén szoktunk eljárni Tehát első a technikai alapok rendbetétele, ezt követően a tartalmi dolgok rendbetétele, hiszen ez alapvetően komoly befolyással bírhat magára a vásárló élményre is, hiszen az ott lévő információk validak, akkor sokkal könnyebben tudnak dönteni a felhasználók. Nekem vannak nagyon extrém élményeim, tehát hogy olyan ügyfél jelentkezett egy bútor szakültet, a gyakorlatilag a bútorral kapcsolatosan semmilyen adat nem állt rendelkezésre. Tehát például a méret. És belegondoltam, hogyha ha feleségemnek veszek egy olyan konyhabútort, ami belülvog az ajtóba, akkor valószínűleg ajtóstól, meg konyhabútorostól kivág a, a lakásból. Ez egy tök egyszerű dolog, és mégis tökre érti mindenki. Tehát a sohomána tartalmi értékesítési rész szempontjából is van relevanciája, és én a harmadik helyre tenném a linkprofilt, hogyha tényleg kellene értékelni uh, sorrendben, de biztosan van, aki ezzel vitatkozik, nálunk ez a bevett metód is.
3: Köszönjük szépen, nagyon uh, jól összefoglaltátok uh, az alapokat, uh, hogyha elkezd egy, egy cég vagy egy webáruház aktívan foglalkozni ezzel, és végigmegy vagy elkezdi ezt a három területet uh, SEO szempontból alá venni és a megfelelő lépéseket megtenni, Hogyan tudja mérni az eredményét? Tehát mik azok a fontosabb mérőszámok, ami egy egy seú munkának az eredményét jól tudják mutatni, vagy melyek azok, tehát nyilván több ilyen is van.
1: Ugye ehhez mindig meg kell érteni és ismerni kell a cégnek a, az alapüzleti modelljét. Hogyha egy webáruházról van szó, ami B2C piacon, tehát ő mint cég, a végfelhasználónak a vásárlónak értékesít, mondjuk egy példát, legyen ez egy nem tudom, hűtőgépeket áruló webshop. És hogyha ott a magánszemélyek megveszik a hűtőgépet, akkor a nap végén ugye, Mit, mit lehet mérni? Hogy a kereső optimalizálásból mekkora árbevételt és egyébként mekkora profitot tudtunk realizálni. Tehát egy webáruház esetében a tényleg legjobb mérőszám az az, hogy használtuk ezt a marketing csatornát, a SEO-t, és ebből egyébként ennyi pénzt csináltunk, és egyébként ebből ennyi profitot tudtunk termelni. Ez a Ténylegesen a legeslegvége. Vannak azonban olyan cégek, akiknél mondjuk legyen ez egy B2B cég, ahol valamilyen ajánlatkérést lehet leadni, mondjuk generál kivitelezésre egy házfelújítás során. Ott ugye mi történik? Hát ugye SEO-ból valaki megtalálja a generál kivitelező weboldalát, aki utána, utána kitölt egy formot, vagy felhívja az illetőt telefonon, kötnek egy ügyletet, majd egy év múlva ugye elkészül ez a munka. Ennek a mérése az majdnem, hogy lehetetlen, mert ugye a magának a tevékenységnek egy része az nem is online történik, a, a folyamatundantól teljesen le is szakad. Ezért az, hogy mi hogyan mérhető, az nagymértékben függ attól, hogy milyen területről vagy iparágról van szó. Az a mondás, hogy online és digitálisan minden mérhető, ez részben igaz, nagyon sok esetben nyilván nem, de azt tudni kell, hogy ha mérni szeretnénk seo valamit, akkor vannak olyan iparágak, vagy olyan területek, amik alapból hátrányjal indulnak. Háterányel indul pont egy olyan terület, ahol én megtalálok, egy cukrászdát megtalálok mondjuk, vagy egy éttermet, de utána én már fizikailag fogok bemenni. Tehát azok a területek, ahol az online és a fizikai tér az így elválik egymástól, ott a mérés az nagyon-nagyon nehéz lesz, hogy a az mit tud. Ezért a válasz, és ez fontos, amit most fogok adni, az főleg azokra vonatkozik, akik online is mérni tudják azt, hogy egyébként a keresőoptimalizálásnak milyen haszna van. Legyen ez egy webáruház, jelen esetben, vagy egy olyan cég, aki online szolgáltatásokat vagy termékeket értékesít. Mi az, amit lehet csinálni? Az egyik és legfontosabb, hogy megfelelő méréssel rendelkezzünk. Keresőoptimalizálás szempontjából két nagy eszköz van, amit szoktak használni. Az egyiket Google Analytics-nek hívják, a másikat pedig Google Search Console-nak. A Google Analytics a saját weboldalunknak a forgalmát méri, amikor a látogató már ténylegesen megérkezett hozzánk, és kattindgat a weboldalon, keres valamit, megnézi a termékeket. A Google Search Console, az pedig google egy másik terméke, az pedig a Google keresések során mutatja meg azokat az adatokat, hogy hanyadik helyen szereplünk, milyen kifejezésekre találnak meg minket, és így tovább. Abban az esetben, hogyha mi jól szeretnénk optimalizálni, mind a két eszköznek a bekötésére szükség van, ezeket külön-külön kell bekötni, egyébként mind a kettőnek van ingyenes verziója, ami bőven kiszolgálja a legtöbb céget, tehát mint a Search Console, mint pedig az Analytics használható ingyenesen. A Search console nincs is fizetős, az Analytics-ből van, de azokat gyakorlatilag csak már a nagyok vagy a nagy cégek szokták használni, egy kis vállalkozásnál, KKV-nál nincs ezekre szükség. És akkor válaszolva tényleg a legvégén a, a kérdésre, mit lehet mérni? Ugye a legtöbben a pozíciót szokták mérni, hogy van egy kulszó, és én erre a kult szóra szeretnék az első háromban szerepelni. Mondjuk kutyakaja, vagy kutyanyakörv. És én szeretnék ezekre jól szerepelni, és ezeknek a választott kifejezéseknek a pozícióját lehet mérni nem rossz mérőszám, de nagyon sok irányból félrevihet, ugyanis létezhet egy olyan weboldal, amely egyébként jól szerepel egy ilyen kifejezésre, de mondjuk maga a weboldal, ahogy Balázs is mondta, igazából nem tudja konvertálni a felhasználót, mert hogy nincs ott az, az információ, nem tőlünk fogja megrendelni, vagy első helyen szereplünk, de egyébként öt éve nincs készleten az a termék, és igazából semmit nem tudunk ebből eladni, akkor hiába jó a pozíciónk, napvégén, hogy az elején mondtam, nem tudunk árbevételt és profitot elérni azon a terméken, erre vagy termékcsoporton. Úgyhogy a pozíciót szokták nagyon sokan nézni, van értelme, van haszna, hogy hanyadik helyen vagyunk egy kifejezésre, de igazából nem ez a jó mérőszám, vagy nem ezzel érdemes indulni. A forgalom mértéke, tehát hogy mekkora forgalmat tudunk organikusan mondjuk egy adott hónapban, vagy negyedében, vagy évben szerezni, az szintén egy jó mérőszám lehet, egész egyszerűen csak azért, mert látjuk a mennyiségét, hogy mennyi ember érkezik be hozzánk. Lehet mérni azt is, és ezek már nagyon haladó szintű dolgok, hogy persze a SEO az nem egy önálló csatorna. Tehát létezik olyan, hogy valaki egyébként blogposztokat olvasgat nálunk, de még nem döntötte el, hogy megveszi azt a tegyük föl kerti grillt, mert azért csak százezeres nagyságrendű tétel, de hogy én egyébként tudok hirdetést feladni azoknak az embereknek, akik jártak a weboldalamon, és ugye ezt hívjuk segített konverziónak, ahol a keresőoptimalizálás az eleje annak, hogy én, össze tudom gyűjteni ezeket az embereket, de később mondjuk a fizetett hirdetés, vagy az e-mail fog konvertálni, amit kiküldök neki, mert feliratkozott. A, vannak már nagyon szofisztikált mérőszámok is, ezeket segített konverziónak lehet hívni, hogy maga a keres optimalizálás, mint csatorna, mivel járul hozzá, a, a, a tényleges végső bevételhez. Úgyhogy pozíciót, a pozíciónak az alakulását, a forgalmat, meg végső soron a seo a pénztermelő képességét kell megnézni, viszont ahogy az elején mondtam, ez nagyon sok esetben igazából nagyon nehezen vagy nem mérhető. Ahova viszont mérhető, ott lényeges, hogy megfelelően beállított analitikával rendelkezzünk, Google Analytics Search Console tekintetében, és akkor igazából ezek tudnak segíteni.
3: Köszönöm szépen. Balázs, a te tapasztalatod alapján, ugye itt az elmondottak szerint azért ez egy hosszú folyamat, amíg ezeken a lépcsőkön végigmegyünk, és rengeteg munkát kell ahhoz abba tenni, hogy hogy a, a weboldal el tudjon kezdeni felkapaszkodni a Google kereső találatai között, még nem a másik oldalon, mondjuk egy PPC hirdetik esetén, akár napon belül indítható egy kampány, és hozhat akár még aznak nekem vásárlót. Tapasztalataid szerint mennyire türelmesek az ügyfelek, mennyire értik meg azt, hogy ez, ez akár 3-6-12 hónap is mire eredményt fog hozni?
0: Alapvetően itt is azt mondjam, eléggé eltérőek a vélemények, illetve a visszajelzések szerintem az ügyfél edukációtól nagyon sok függ. Tehát, hogy ki mennyire ismeri az eszközöket, akár a PPC eszközöket, akár a kereső és amennyiben vannak ismeretei, és tudja, hogy ez egy közép hosszú távú befektetés, akkor nyilván sokkal türelmesebbek. Nyilván ennek a podcastnek is ez a feladata, de nekünk, mint szolgáltatnak is ez a feladatunk, hogy ezeket átadjuk az ügyfélnek. És ne legyenek olyan illúziói, hogy holnap utántól ő már az adott kutyakaja, hogyha már ez a kulszor mellett föl, kutyakaja kulszra első lesz. Nyilván nagyon szélsőséges esetben lehetséges egy gyors eredményszerzés, pozíciószerzés, de azért a legtöbb esetben már elég komoly verseny van akármilyen szolgáltatásról is, vagy webshopról beszélünk. Nekem az a tapasztalatom, hogyha a mérőszámokról beszélünk, nagyon sokan, szintén, hogy Gábor is megemlítette, bevétel alapján ítélik meg első körben azt, hogy ez a tevékenység mennyire sikeres, vagy mennyire sikertelen. De az is elhangzott már mindkettőnk részéről, hogy ez egy nagyon mély kontextus, mert adott esetben lehetek első egy adott kifejezésre, hogyha mások húzodnak meg a sikertelenség mögött. Illetve az is öngol lehet, hogy egy adott kifejezésre, mondjuk első vagyok, és nagyon sokat várok tőle, de az adott kifejezése nem keresnek olyan mennyiségben az emberek, vagy nem pont azt értik, az alatt, amit én szolgáltatok vagy adni szeretnék. Tehát, hogyha valaki belekezd a keresőoptimalizálásba, azt érdemes tervszerűen megtenni, illetve fölépíteni azt, hogy mit miért szeretne, hiszen bekövetkezhetnek csalódások. Tehát egy komoly felkészülés jó, hogyha megelőzi ezt a tevékenységet. És vannak még olyan apró kis tényezők, amik szintén választathatnak arra, hogy mondjuk egy megfelelő pozícióban lévő kulcson miért nem termelék egy most a bevételt vizsgáljuk, akár a visszafordulási arány, akár különböző hőtérképes elemzéseket végzünk segít abban, hogy megértsük a felhasználók viselkedését, és rájöjjünk arra, hogy ha nem annyira sikeres, mint amennyire váltuk az adott kulcszó teljesítmény, akkor mi is húzódik mögötte valójában.
2: Na, hát akkor menjünk mélyebbre és mélyebbre ebben a keresőoptimalizálásban, és nézzük meg egyesével ezeket a részterületeket. Laikusként, hogyan találhatom meg a technikai problémákat a weboldalamban?
1: Hát a legegyszerűbb, hogy megnyitod mondjuk számítógépen és mobilon. Ez az első, amit egyébként rengetegen elmondanak, hogy van egy weboldalam, amit számítógépen szoktam nyomkodni, de egyébként mondjuk életemben nem jutottam meg még mobilon. És egyébként... Nagyon sok helyen meglepő, hogy már ilyen nagyon öregnek tűnő iparágakban is simán lehet a forgalomnak a fele mobilról érkező. Tehát az embereknek a fele az a meccs közben, a buszon, utazás közben, amíg várják a buszt, a kanapén fetrengve, az irodában, a mosdóban fognak mobilon megnézni és megkeresni valamit. A Google-nek évekkel ezelőtt is volt egy olyan úgynevezett algoritmus frissítése, amikor kijelentették, hogy azok a weboldalak, akik ö, mobilon nagyon-nagyon rosszul használhatóak, vagy egyáltalán nem használhatóak, azok igazából hátrányt fognak szenvedni. Ugye itt arra kell gondolni, amikor a kezemmel ott zoomolgatni kéne, még nem tudok rábökni a gombra, olvashatatlanul pici a betűméret, rosszul tördeli a, a, a mobileszköz a, a weboldal tartalmát akkor a Google, ahogy Balázs is említette az elején, ezt a felhasználó élményt ezt nem akarja nyújtani, mert hogy ugye ő mit akar, hogy minél többen jó tapasztalata használják a Google keresőt, mert hogyha sokan használják, akkor ugye sok hirdetést is tud majd rajta mutogatni, tehát a nap végén sok pénzt tud vele keresni. De neki ahhoz, hogy ez jól működjön, jó, ugye, weboldalakat meg tartalmakat kell kiszolgálni. Úgyhogy az első lépés, amit meg kell tenni, meg kell nézni desktopon, meg kell nézni mobilon. A másik lépés kicsit nehezebb néha, de meg kell nézni mondjuk különböző böngészőkből, mert lehet, hogy ez Firefox-ban vagy Chrome-ban szuperül néz ki, de egyébként más böngészőkön meg, meg szétesik és széthullik. Úgyhogy az első, én azt ilyen szemtestnek szoktam hívni, hogy különböző eszközökön, tehát desktopon, tableten, mobilon, különböző böngészőkben, különböző mondjuk operációs rendszereken jól néze ki. Egy androidos telefonon, egy iPhone-on, megnézem egy tableten, megnézem egy gépen, és hogy találok-e, mint felhasználó, saját szememmel olyat, ami technikailag nagyon-nagyon zavaró gombok nem kattinthatóak, rosszul tördelődik, és így tovább. Amint ezen túl megyünk, akkor ugye pont a Google Search console, amit korábban említettem, amit be lehet kötni a saját weboldalunkhoz, az a rengeteg technikai információt azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egyébként mennyire gyors az adott weboldal. Van-e valamilyen olyan típusú technikai probléma, ilyen szintax jellegű hibák, amik arra vonatkoznak, hogy a kódnak a felépítése egyébként hibás a Google szeméből. És ugye a Google ott kis riportokat ad ki, mivel meg lehet azt nézni, hogy ő talál egyébként konkrét hibákat vagy figyelmeztetéseket. Tehát van a Google-nek is ilyen eszköze, meg hát természetesen bármilyen fizetős vagy ingyenes egyéb eszközt is lehet használni. A Google-nek is vannak ilyenjei, de a piacon rengeteg egyéb hasonló ilyen SEO elemző eszköz, ilyen technikai elemző eszköz elérhető, Ahogy csak meg kell adni a weboldalunkat, az ott végigfut rajta, és akkor ki fog dobni, olyan dolgokat, amik zöldek, egy kis zöld pipával, vagy piros felkiáltó jellel, vagy egyébként sárgával vannak megjelölve, hogy ezekre figyelj oda, ezek biztosan rosszak, és akkor ezekből kvázi egy ilyen technikai listát kapunk hogy mi az, ami stimmel, és mi az, ami nem stimmel a weboldalunkkal kapcsolatban. Úgyhogy igazából ezt döntöttöbbségében eleinte szemtesztel, második lépésben pedig technikai elemző eszközökkel lehet megtenni. Itt azért azt érdemes tudni, hogy ezeknek az eszközöknek, mondhatok példát is, hogyha valaki mondjuk egy screaming fognak a nevét valaha hallotta, vagy egy website auditor nevű eszközt használt, vagy csak magyarul is vannak egyébként ilyen SEO elemző eszközök, ha ezeket használja, akkor sokkal több hibát fog kidobni, mint ami valóban olyan kritikus hibának nevezhető egy weboldallal kapcsolatban. Tehát még egy technikailag nagyon jól összerakott oldal esetében is, bőven lehet olyan javaslatokat vagy hibákat találni, amivel lehet foglalkozni, de hogy ezeknek a mondjuk a kiavítása időben nem megtérülő e, munka. Ami Inkább ilyen új szabályként elmondhatom, és azt szoktam nagyon sokszor mondani, hogyha valaki egy olyan weboldal keretrendszert használ, amit nagyon sokan használnak, azokkal jó helyen tudnak szerepelni. Webshopok esetében ilyen lehet egy shoprender, egy WooCommerce, vagy egy Magento, vagy sima weboldalnál egy WordPress, akkor nagyon-nagyon komoly ilyen technikai hibákat azért elég nehéz elkövetni, hogyha nem kezdjük el egyedileg tákolni és reszelni. A legnagyobb technikai hibák azok mindig az egyedi fejlesztéseknél szoktak az én tapasztalatom szerint előjönni. Egy nagyon egyszerű okból kifolyólag, mert nagyon sok webfejlesztő igazából nem SEO szakember. Tehát ő technikailag összerakja, hogy az működjön, csak egyébként nagyon sokszor ezek SEO szempontoknak, vagy technikai SEO szempontoknak nem felelnek meg. Szenteszt, különböző technikai eszközök, és akkor ezekkel végig lehet menni ezeken. Ami szerintem tanács, és ezt így a saját tapasztalatomból mondom, hogy a technikai SEO az, ahol szerintem érdemes külső segítséget igénybe venni, mert hogy ami mondjuk egy jó szakembernek fél óra, egy óra munka, hogy ő végignézze, egy nagyon egyszerű riportot csináljon belőle, és elmondja súlyozva, vagy itt sorba vagy mi az, amivel foglalkozni kell, és mi az, ami felejts el, mert hiába mondja, az nem hiba, addig neked ez napokban, hetekben, hónapokban telhet, és nem is biztos, hogy jó dolgokat kezd el kiavítani. Úgyhogy a technikai rész az szerintem, ahol... Én így visszagondolva, hogy amikor elkezdtem kifejezetten SEO-val foglalkozni sok évvel ezelőtt, akkor azért nekem is kellett jó pár év, mire kellő magabiztossággal tudtam végigmenni ezeken, és nem hittem el minden eszköznek azt, hogyha valamit nélkijabált, hogy ez nem jó. És hogy akkor az nem azt jelenti, hogy azonnal le kell ülni, és mindent ki kell javítani, mert az alap dolgok legyenek rendben. Ez szerintem érdemes olyannak a segítségét kérni, aki... Aki gyorsan megmondja, hogy mi az alap dolog. Ez olyan, mint az autószerelésnél, és hogy nekiállhatsz, csak lehet, hogy egy hozzáértő szerelő három perc alatt megmondja, hogy mi az, amit szerint elsőként meg kell nézni, és valószínűleg jobban, gyorsabban a végére ezt a dolognak.
2: Balázs, te hogyan fognád meg ezt a témát? Hogyan, milyen eszközökkel keresnéd meg a technikai problémákat egy weboldalon?
0: Alapvetően én pontosan ott folytatnám, amit a Gábor abba hagyta. Én azt gondolom, hogy a technikai beállításokat érdemes szakemberre bízni. Tehát, ne, ha vállalkozói szemszögből gondolkozunk, akkor az időnk az véges, és valóban ö, egy nem megfelelő tudásból tapasztalt embernek ez rendkívül sok időt ö, vehet el. Ha mégis én szeretnék neki fogni, akkor alapvetően a technikai beállításokra. Valamilyen szoftver keresnék, itt elhangzottak különböző ajánlások, de már az ingyenes részek is tudnak bizonyos eszközöknél akkor a segítséget nyújtani, mivel a főbb technikai hiányosságokat orvosolni tudjuk. Nagyon egyszerű példa, a betöltési sebesség is borzasztó fontos. Egy Google Speed Test is tesz olyan ajánlásokat, amiket érdemes megvalósítani, vagy bizonyos részét legalább megvalósítani hiszen olyan eredményekkel fog járni, ami pozitív hatással lesz az oldal megjelenésére. Amint szerintem a legtöbbet lehet javítani, akár egy viszonylag csekély tudással, és ez a tartalmi rész, ugye az előbb is beszéltünk, vannak olyan dolgok, amiknek igazából józan parasztész szerint is meg kell lenni egy weboldalom. Hogyha egy webshopról beszélünk, akkor a különböző paraméterek, meg kell, hogy jelenjenek egy termékkel kapcsolatosan, és egyébként ez nem csak a keresőoptimalizás szempontjából lesz pozitív hatással, nem csak a vásárolnak jelent segítséget, hanem egy kicsit hazabeszéljek, haza a Google lesznél, nél akár mondjuk egy shopping kampányban azonnal is megjelenést tesz lehet, és nem kell később egy speed optimalizálni, optimalizálgatni, és ez megfelelően feltöltésre kerül, vagy mondjuk egy specifikáltabb Me- leütés után, tehát egy olyan kereséskanon, hogy terméknek bizonyos sajátosság vagy jellemzője kerül bele, tehát akár hosszélesség, szakítószilátság, bármi, megvan a terméknél, akkor azonnal keresőoptimális szempontjából is versenyen az jutunk. Tehát azt gondolom, hogy érdemes józan azt észre megnézni, hogy megvan a termékleírás, megvannak a termék sajátosságok, megvan-e a termékfotó, van egy pull action és megvan a terméknek a megnevezése, illetve az URL, az kontextus kontextusban, az, az nagyon-nagyon pozitív hatással lehet, és azt gondolom, hogy ezt mindenki önállóan meg tudja csinálni. Nyilván és hogy borzasztó nagy feladat lehet abban az esetben, hogyha rendkívül sok termék van. Egyébként sok esetben az a jellemző, hogy egy webshop úgy működik, hogy egy feeddel átszívja a termékadatokat. És gyakorlatilag én láttam 20 webshopot, amiben 20 azonos termékleírás volt, mert mindenki a nagyker termékadatait vette át. Abban az esetben, hogyha legalább a fő termékeink leírását teszik egyedivé és informatívabbá, már úgy is borzasztó nagy előnyre teltünk szert azokkal szemben, akik ezt a sajtban lévő megoldást használják, hogy veszik el.
3: A technikai részt nagyon alaposan kifejtettétek, és mondtátok, hogy ugye a tartalom a következő, vagy hát ugye a, a háromból a, a következő ez esetben gyártsunk tartalmat a weboldalra. De mégis milyen tartalmat? Tehát milyen tartalom típusok vannak? Mik, mikre kellik gondolni?
1: Ugye, amikor tartalom típusokról beszélünk, akkor létezik olyan, hogy valakinek a főoldala, létezik olyan, hogy blogpost, létezik olyan, hogy, ha webshopról van szó, hogy kategória oldalon, ilyen csempes szerűen ott vannak a termékek, létezik olyan, hogy termékoldal. létezik olyan típusú tartalom, hogy fórum, létezik olyan típusú tartalom, hogy pdf, olyan, hogy videó. Tehát rengeteg ilyen opció megjelenik, és amikor tartalmat akarunk gyártani, akkor legalább kettő dolgot figyelembe kell venni, ha hozni szeretnénk. Az egyik, milyen kifejezéseket fognak az emberek beírni a Google-be, és olyanra szeretnék tartalmat gyártani, amit ténylegesen beírnak, és ha ezt írják be, akkor milyen típusú tartalom fog megjelenni. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Ha azt írom be, hogy hűtő, akkor... A olyan nagy webáruházak fognak megjelenni, akik árulnak hűtőket, és kategória oldalakkal fognak megjelenni. Ha most beírod azt, hogy hűtő, akkor meg fog jelenni az emag, az e-digital, az online márkaboltok és így tovább, meg az euronics, és mindenhol rengeteg hűtőt fogsz látni egy kategória oldalon. Tehát a hűtőre keresnek, azt tudod, és hogy a hűtőre az ideális tartalomformátum, az egy kategória oldal, és webshopok szerepelnek jól. Addig tök jó. Nyilván a hűtőnek van egyébként szinonimája, mondjuk nem tudom, legyen ez a frigider, és hát erre azért lényegesen kevesebben keresnek Magyarországon, szóval egy gyárthatsz erre tartalmat, csak valószínűleg a hűtőnek több értelme van. Ez már egy ilyen irány, ahol el tudsz térni, hogy rossz kifejezésre próbálsz meg optimalizálni, és sokkal kisebb halmaszt tudsz elérni ezzel a, ennél a keresésnél. A másik probléma, ami előjöhet, hogy nem a megfelelő tartalmat gyártod le, vagy tartalomformátumot. Ha nem arra keresünk, hogy hűtő, hanem arra, hogy legjobb hűtő, egyetlen egy szót változtattunk meg csak a keresésben, hozzátettük azt, hogy legjobb, akkor már is blogposztok fognak megjelenni. Tehát ha beírod most a Google-be azt, hogy legjobb hűtő, a top 10 találatból 4-5-6, de az is lehet, hogy éppen 8, az valamilyen magazinnak, blognak egy blogposztja, ahol ír arról, hogy milyen típusú hűtők vannak, melyeknek milyen előnyei és hátrányai vannak. Tehát valójában az van, hogy első lépésben neked csinálni kell egy úgynevezett kult szókutatást, ahol felkutatod azt, hogy milyen kifejezésekre keresnek az emberek, mert hogy amikor ezekre keresnek, akkor megfelelő tartalmat kell, releváns tartalmat kell adni. Ezt a fajta relevanciát egész egyszerűen úgy tudod leellenőrizni, hogy rákeresel a kifejezésre, ha rákerestél, akkor megnézed, hogy milyen típusú tartalom jelenik meg, és hogyha elég egyértelmű, hogy mindenkinél ugyanaz van, akkor igazából neked is olyat kéne gyártani. Ha mindenkinél a PDF van, vagy mindenkinél a videó van, vagy mindenkinél a blogpost van, vagy kategória oldal, vagy konkrét termék, akkor neked is egy ilyet kéne gyártani. Én például ma akartam venni takaró ponyvát ilyen kinti medencére. És hát ugye nyilván mit csinálok, csak hogy visszakapcsoljak az előzőre, beírtam a típusát a medencének, beírtam a méretét, és akkor ugye mit vártam? Hát én termékoldalakat várok, hiszen egy konkrét terméket akarok megvenni. Beírtam a típust, beírtam a méretet, és különböző webáruházaknak jelentek meg konkrétan az ilyen termékei nem blogposztok jelentek meg, nem teljesen mások, nem alátét fólia, meg nem gumikacsa, hanem konkrétan ez az adott termék. Vagyis itt arról van szó, hogy ezek a weboldalak, webáruházak konkrétan erre a termékre, erre az indexes medence, háromszor két méteres takaró ponyvára legyártották a tartalmat, és az ideális tartalomformátum erre egyébként egy termékoldal lesz. Úgyhogy az eleje a kulcskutatás, utána jön a tartalomgyártás, ahol odafigyelünk arra, hogy megfelelő formátumot adjunk, abba benne legyen a, a fő kifejezés, amire szeretnénk optimalizálni kapcsolódó szavak, tehát hogyha például én medencet takaró fóliát akarok, akkor nem árt, hogyha a víz, a hőmérséklet, a hasonló szavak egyébként szerepelnek még azon az oldalon, ez már egy szövegírási feladat. Ezeket legyártom, és hogyha minden más szempont, a technikai rész, a linkek is egyébként stimmelnek, akkor joggal várhatom azt, hogy Google top 10 találat közül az egyik én leszek. Ha mindenben jobb vagyok a többieknél, akkor én leszek az első három helyezett egyike.
3: Beszéltetek arról korábban, hogy, hogy a, a három terület közül leginkább melyik az, amelyikben ti külső szakember segítségét kérnétek. Az alapján, amit most Gábor elmondott, Balázs szerinted egy ilyen... Alaposságú, vagy ennyire kulcsszavak köré gyártandó tartalmat egy ügyfél el tud készíteni magának, vagy, vagy ehhez szükség van olyan, olyan seú szemléletű tartalomgyártásra, amit azért nem biztos, hogy meg fog tudni magának oldani.
0: Én azt gondolom, hogy ez tanulható. Nyilván sokkal egyszerűbb, és mondjuk praktikusabb kiszervezni, én biztos, hogy ezt tenném, de nyilván van 10 év online marketing mögöttem, tehát hogy ezzel már az egyszerűbb és kézenfekvőbb, de azt gondolom, hogy a kellő alázattal, tudással és utánjárással ez könnyebben áthidalható, mint mondjuk a technikai beállításoknak az elvégzése. Én annyival egészíteném, hogy itt Gábor tök jól fölvezette, hogy egy komoly kursz, kulcsókutatást érdemes megcsinálni azt megelőzően, hogy belekezdünk a a SEO folyamatokba. Mi szoktunk időnként, hogyha az ügyfelünk engedi, vagy ha esetleg saját magunknak csinálunk, egy validálást, ami nem más, mint hogy Google Adszen ezeket a kifejezéseket elkezdjük futtatni, és ott valós piaci visszajelzéseket kapunk arra vonatkozóan, hogy ha mondjuk webshopról beszélünk, az adott kifejezés mekkora bevétellel, vagy akár mekkora forgalommal felhasználói számmal jár, és hogyha ez egy megfelelően hosszú tesztidőszak, akkor tényleg valós piaci választ kapunk, és akkor nem fog fölösleges idő és energia elmenni arra, hogy esetleg egy olyan kulszóra fektetjük az energiánkat, ami egyébként tök jól hangzik, de valamilyen oknál fogva a, nem értettük meg a piacot, vagy bármi kis nyúlaszni hiba közbejött, mégsem teljesít annyira jól, és mondjuk 6-8 hónapot belőltünk ebbe a munkába, de egy picivel másabb kontextusban sokkal hatékonyabb és sokkal nagyobb bevétellel járnak, én ezt egyébként mindenképpen javaslom, hogy akinek van erre kapacitása vagy lehetősége, ezt iktassa be a két folyamat lépése közé. Szóval egyébként a kérdésedet még lezárva, azt gondolom, hogy igen, van rá lehetőségem, találkoztam egy ügyfelekkel, akik olvastak formukat, illetve kaptak egy bázi kis kisokost, és szorgalmasan megcsinálták a termékleírásokat, megjelenítették azokat a paramétereket, amiket kellett, illetve a szöveg is egészen jól használható volt. Nyilván itt a kulcsszavak kapcsán kellett egy szakértő elemzés, és akkor néhány kulcsszó még el lett helyezve abban a leírásban vagy a szövegkörnyezetben, és onnantól fogva egészen jól szerepelt az oldal organikusan. Ez nyilván megint csak a felhasználó megbízó tudásától és idejétől függ. Igazából szerintem itt megint ami a legtöbb esetben a szűk kereszmet, ez nem más, mint az idő. Hiszen a van időm, akkor meg tudom tanulni, és meg tudom csinálni, de legtöbben éppen időzavarva küzdünk legalábbis nálam. Szuper,
2: köszönöm szépen. Tehát megvizsgáltuk a technikai problémákat, megvizsgáltuk a tartalomgyártás kérdéskörét, és most jöjjenek a linkek. Ugye a, a linkekkel való játék régi Téma már ugye a keresőoptimalizálásban. A Google mindig frissíti az algoritmust, a, a szakemberek megpróbálják hozzá idomítani a keresőoptimalizálási stratégiát. Egész hosszú történelme van ennek, ahogy elindultunk a egyszerű robotok által működtetett linkfarmokból. Eljutottunk most odáig, hogy egész iparágak nőttek ki. PR-link cikk gyártásra. Mi is az a PR-link cikk, és hogy milyennek a jövője szerintetek? kereső optimalizálásban.
1: Nagyon-nagyon rövid múltbeli ilyen, ilyen áttekintőt, azt kell lehez tennünk. Ugye, azt korábban mondtam, hogy a Googlenek az algoritmusa volt az első az, aki nem csak a tartalmat, meg a technikai részeket, hanem a linkeket is elkezdte vizsgálni. És azért el sokkal jobb és relevánsabb találatokat adni, már a 90-es évek végén, de főleg a 2000-es évek közepétől kezdve, mert hogy ő megnézte azt, hogy milyen weboldalak hivatkoznak az adott weboldalra, és ez alapján el tudták dönteni, hogy ez így jó, nem jó, hitelesebb, kevésbé hiteles. Tegyük föl, négyen beszélgetünk most, húsz évvel ezelőtt, és mindannyian elindítjuk pont ugyanazt a weboldalt, ami ugyanarról szól, mindenki optimalizálgat, de igazából csak egyikünk kezd el hiteles linkeket szerezni valamilyen hírportálról, szakmai magazinról, akkor mit fog látni a Google? Hát igazából egy van a négy közül, akiről mások is azt mondják, hogy ő egyébként jó, akkor őt rakom a listának az elejére. Ez ugyanúgy működik, mint amikor megkérdezték, ezt mindig ezt a példát szoktam hozni, hogy annak idején megkérdezik, hogy a, a osztályotokban ki volt a legjobb matematikából. És hát igazából bárki állíthatja azt magáról, 20 emberből 10 azt mondja, hogy ő volt a legjobb. Oké, akkor kérdezzük meg, hogy leadhatod a szavazatod egy emberre, vagy két emberre, akkor kire adnád le a szavazatot, hogy ki volt a legjobb matekból. Tök jó, ez is nagyon jó. Mi lenne, hogyha megkérdeznénk a matek tanárt, hogy ő mit gondol erről, és ezek az ilyen hivatkozások, hogy ki kiről mit mond, kit, kit gondol hitelesebbnek, ugyanez működik egyébként a weboldalak esetében is. Ha nekem van egy weboldalam, Megyünk most végre valami más példát, maradjunk a kertészetnél, és hogyha ennek a kertészeti weboldalnak, vagy ilyen faiskolának nincs egyetlen egy linkje sem, akkor miért gondolná a Google azt, hogy ez egyébként egy ilyen ismert, hiteles, online térben is hiteles weboldal. Cserébe van egy másik faiskola, akinek egyébként Bálint gazdától kezdve az Indexen, az Origónát, mindenki hozza a tartalmait, mert hogy fú, de nagyon jó. mit fog látni az algoritmus? hát ennek a második faiskolának sokkal több linkje van, akkor őt előrit fogom helyezni. És amikor a Google nyilván az elején elkezdte ezeket a linkeket építeni, pontosabban figyelembe venni, nagyon sok szakértő elkezdett erre ráugrani, mert nem volt elég szofisztikált a rendszer, úgyhogy mindenféle gagyi weboldalról tömegével, ha én felőttem ma 5000 weboldalt a legegyszerűbb szinten, azokról elkezdtem linkelni, akkor ezek elkezdtek működni. Ezeket hívták ugye link farmnak, ahol egy ilyen, mint egy ilyen farmra, oda így ki lehetett dobálni mindent, és akkor volt egy weboldalam, ami linkelt 5000 weboldalra, és akkor elkezdtem igazából megpróbálni átjátszani a rendszert. És ahogy a Google elkezdett egy robusabb lenni, Hoztak új algoritmus frissítéseket, és itt a Google Panda nevezető frissítés az, ami a legfontosabb, ahol így elkezdtek neki menni ezeknek az ilyen link farmoknak az intelligencia, számítási kapacitással, mi történt? Azok az oldalak, akik ilyen szürkezónás, vagy hát ilyen nem teljesen fair módon csinálták, azok elkezdték azt látni, hogy a forgalmuk gyakorlatilag egyik napról a másikra eltűnt. És itt kezdett el előjönni az, hogy hát igen, eredetileg is az volt a cél, hogy hiteles minőségű valódi úgynevezett editóriál szerkesztői linkeket szerezzünk, mert hogy azok jelentik azt, hogy a matek tanár mondja azt, hogy én jó vagyok matekból, nem pedig az a 40 fizetett statiszta, akit a folyosóról behúztam. És hogy itt jutunk el az online PR-nak, vagy a digitális PR-nak a világához manapság, mert mi történik, és szeretnék hiteles, releváns weboldalakról linket szerezni. Igen, ám de egy index, egy origó, vagy egy szakmai weboldal, Miért is fog linkelni rám? Hát vagy azért, mert nagyon jó tartalmat szolgáltatok neki, amire ő majd, vagy, vagy exkluzív tartalmat, hát vagy azért, mert fizetek érte neki, és ebből pénzt csinál. Miért kér ezért pénzt mondjuk egy hírportál? Hát mert pontosan tudja, hogy én a linkeknek köszönhetően a ranglistán, a Google listáján előrébb kerülök, ha előrébb vagyok, abból nekem többletpénzem van, és valójában ez a jövőbeni többletpénz az, amit eltér most tőlem azért, hogy ez a link megjelenjen. És ezért van az, hogy nagyon sok úgynevezett linképítési technika vagy megoldás létezik, és ez az egyik része ennek, amikor én fizetek azért, hogy valahol megjelenjek. Ezek lehetnek fizetett PR cikkek, amikor tényleg ki van rakva, hogy ez egy fizetett cikk, de nyilván léteznek egyéb megoldások is, amikor nem derül ki a cikkből, hogy fizetett, létezik olyan, amikor egyébként szakmai tartalmat adsz, de hogy az egésznek ez a lényege, hogy a nagyon gyenge minőségű linképítésnek igazából ma már nincs egyáltalán haszna, el kell mozdulni a jobb minőség irányába, a jobb minőség az olyan helyeken van, akik profitorientált cégek, ők meg pénzt fognak ezért kérni, és akkor van egy ilyen átalakulása ennek az egész történetnek. Valóban teljes iparág rá, de ugye az történik, hogyha egy cég négyünk közül egy ember elkezd nagyon-nagyon jó linkeket szerezni, akkor egy másik hogy tudja őt megelőzni? Hát hogyha legalább olyan jó linkjei vannak, és legalább annyi akkor elkezd ő is dolgozni rajta. De akkor négyünk közül egy harmadik ember elkezd megint hátra csúszni, és akkor egyfajta ilyen fegyverkezési verseny alakul ki, hogy mindenki nyomja és csinálja, hogy egyrészt előre kerüljön, másrészt pedig, ha már elő van, akkor ne csúszszon hátra. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos munkát igénylő feladat néha, és ez nagyon fontos, tehát nem azt jelenti, hogyha egyszer elő vagyunk, ott is maradunk, Egészen addig maradunk ott, amíg a mögöttünk lévők meg nem előznek. Ha most egy olyan piacon vagyunk, ahol ma az elsők vagyunk, és 4-5 évig az égvilágon senki nem csinál semmit, akkor gyakorlatilag meg lehetne azt is csinálni, azt tudjuk előre, hogy egy forintot nem költünk, keres optimalizálásra innentől kezdve. Viszont, hogyha a többiek elkezdenek agresszíven terjeszkedni, akkor tartani kell a lépést, és több linket, több tartalmat kell gyártani, és ezek folyamatos munkát igényelnek majd.
2: Super, köszönöm. Balázs, lehet-e bírni, vagy hogyan lehet bírni ezt a fegyverkezési versenyt vállalkozóként? Hogyan lehet a profitból fedezetet találni erre? Vagy van egy olyan van olyan pont esetleg, amikor már nem érdemes tovább folytatni a fegyverkezési versenyt?
0: Hát alapvetően én az a makacs típus vagyok, tehát én azt gondolom, hogy kell fegyverkezni, de nyilván itt az ésszerűség keretein belül. Tehát itt az előbb elhangzottak nevek e-mag, vagy e-digital, vagy, vagy organics meglehetősen nagy büdzsével rendelkezik, tehát sok esetben olyan előnyökkel rendelkezik, vagy olyan forrásokat nézzük egy kisebb webshoppal szemben, amit azért elég nehéz utolérni, vagy, vagy megelőzni. Ezen esetekben én azt gondolom, hogy érdemes a másik két, Témakörre koncentrálni, tehát a technikai vagy a tartalmi beállításokra. Tehát mindenkinek meg kell azt vizsgálnia, hogy milyen lehetőségei vannak, és hol tud mondjuk előnybe kerülni a másik félel szemben. Alapvetően azt gondolom, hogy ha komplexen és hosszú távon gondolkozunk, akkor természetesen a PR cikkeket is igénybe kell venni, legfeljebb nem olyan a mennyiségben és nagyságban mint azon versenytársaink, akik mondjuk 10-15-20 szoros büdzsével rendelkeznek. Ez nem feltétlenül jelenti azt egyébként, hogy nincs esélyünk mondjuk megelőzni őket. Én arra emlékszem, amikor elkezdtük ezt az egész vállalkozózit az üzlettársammal, akkor egy internet, tévé, telefon összesült a portálunk volt, és megelőztük az összes nagy multit. Mert, mert kellő figyelmet és energiát fordítottunk erre igaz, akkor még történik meg visszalép, akkor a link meg virágoztak és nagyon bőszemmi, és kihegyeztek az oldalunkra való hivatkozásokat, de hogy megvolt mindig a mód, én azt gondolom, hogy van esély, de érdemes átgondolni és épp azért mondtam, hogy mindesetben a tervezés, az borzasztó fontos Érdemes átgondolni, hogy mire koncentrálunk, ugyanez érvényes a PR linkek esetén is. Nem mindegy, hogy honnan, milyen tartalommal. És Gábor már mondta, és tök személyes például nekem volt olyan ismerősöm, akinek minden cikkét átvette az index, de minden cikkét, és nem profit jellege, hanem olyan cikkeket írt, ami az adott témakörben érték volt. Tehát hiánypótló volt. És, és minden második héten ott volt az index oldalán a kis cikke. Mondjuk azt meg kell jegyezni, hogy sokat dolgozott egy cik kidolgozásán, vannak valóban volt szakmai értékek. Tehát vannak különböző utak, amik elvezetnek a célhoz, csak nekem mérlegelni kell, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és mennyi időt vagy energiát vagyunk hajlandó áldozni célelvés érdekében.
3: Végezetül az utolsó kérdés, így kicsit, a, kicsit személyesebb lenne, ugye itt végigbeszéltük ezt a három fő területet. Érdekelne, hogy... Gábor, neked a három közül melyik a legizgalmasabb, és hogy, hogy miért?
1: A legaljasabb seo s válasz, aki ismeri ezt a terület, ez az attól függ, mert hogy a SEO-ban mindig minden attól függ, hogy honnan nézzük és mit csináljuk. Ha egyetlen egyet kell választani, akkor én a tartalmat szeretem a legjobban. Nagyon egyszerű okból kifolyólag, egy akár egy egyéni vállalkozónak, egy kisebb cégnek, KKV-nak, vagy mint magánszemének, a tartalom fölött van a legnagyobb kontrollunk. Mert leülök a gépemelé, elkezdem csinálni, módosítom, és annak gyakorlatilag azonnal látom a változását, a hasznát, az értelmét. Technikailag elkezdünk valamit reszelni, elkezdünk csinálni egy, a, tehát a technikai rész az, ahol a leg izgalmasabb kihívások szoktak megjelenni. Viszont rengetegszer futsz bele olyanba, hogy azért ez egy fekete doboz, black box, hogy így módosítgatsz valamit, és akkor reménykedsz, hogy egy-két dolog az úgy, ha azt módosítom, akkor az úgy jó lesz. Most ugye korábban volt szó arról, hogy oldalbetöltési sebesség és Ugye ezt mindenféle eszközök 0-100-as skálán mérik. Oldalbetöltési sebességemre a Google azt mondja, hogy 72 pontot érek el a 100-ból. Most ezt megéri feltolni 80-ra vagy 90-re, vagy igazából tök felesleges, mert nem lenne semmi a hatása. Szuper izgalmas ezzel elkezdeni játszani, belemegy rengeteg idő és energia, és akkor utána majd hetek, hónapok múlva lehet, hogy ennek volt köze valami, ez nagyon nehéz visszakövetni. Linképítésnél ugyanez. A linképítéssel szerzek egy linket, annak a hatása az néha 3-4-6 hét múlva fog érződni az én organikus forgalmamban. Miért csinálja ezt a Google? Mert régen azt csinálta, hogy ha építettél egy linket, egy-két-három nap múlva már beépítette annak a hatását. Mi történt? Azok a marketingesek, akik ehhez értettek, elkezdték letesztelni, hogy, hú, egy link innen ér valamit, egy link innen ér valamit, egy link innen ér valamit. és akkor te egy hét alatt négy-öt ilyen linket, et le tudtál tesztelni, láthatod, hogy minek van a hatása, és akkor olyanokat kezdszél el egyébként csinálni. Ezért a Google mit csinált? Elnyújtja a linképítésnek a hatását. Ha én ma szerzek egy linket, az lehet, hogy egy-két hónap múlva látszódik majd csak. Tehát mind a technikai, mind a link résznél, Elég nagy az az idő, meg a bizonytalanság benne, hogy most tényleg ez van e mögötte. A tartalomnál ott nagyon direkt a visszajelzés, talán ez a legjobb kifejezés, mert ma kirakom, holnap már ott van a weboldalon, vagy hát ugye ma ott van a weboldalon, feljön a Google-nak a robotja, és igazából el tudom kezdeni onnan kezdve nézni, hogy na, ez így elkezdette valamit csinálni. Ha valaki erre feljön, akkor úgy mit csinál? Lehet hogy akár egy hőtérképes elemzést is csinálni, nem csak SEO-ban, hogy legyártok új termékeket, és megnézem, hogy az emberek rákattintanak, megveszik, kosárba rakják, nézegetik a technikai paramétereket. Tehát onnan sokkal könnyebben tudsz direkt visszajelzést szerezni, minden kontroll igazából a tekezetben van, és a SEO-ban, meg igazából a marketingben általában ezt szeretjük, hogyha így kontrolláljuk a folyamatokat, nem pedig beöntjük a pénzt, és akkor várjuk, hogy a végén hát, ha hát több jön vissza, mert ha igen, akkor, akkor örülünk. Úgyhogy nálam a tartalom ebből a szempontból az, fölött a legnagyobb kontroll van. Ami mélységében a legizgalmasabb, az egyébként a technikai rész, de ott végtelen órákat bele lehet ölni abba, hogy lehet, hogy Igazából semmi értelmi eredményt nem fogsz látni belőle.
3: Balázs neked?
1: Nekem
0: kicsit könnyebb dolgom van, én, nekem nem kell az attól függőt mondani, én egyértelműen a tartalmi se volt jelenemnek szintén. Alapvetően számomra azért áll közel hozzám, mert az emberi pszichének a. a Mozgatórugóit is lehet vizsgálni egy vásárlói, vásárlási folyamat során, és ennek egy nagyon fontos eleme, mondjuk egy termékleírás, vagy egy oldalon lévő tartalom. Azon túlmenően, hogy vannak a kötelező részek, mik azok a, a kis plusz adalékok, amivel meg lehet fogni, akár videós tartalom, akár képes, akár szöveges. Ez szerintem borzasztóan érdekes, én nagyon szeretem a pszichológiát, és mik azok esetleg a szófordulatok, vagy mik azok a call to action vagy mik azok a képi megjelenések, vagy egy 3D mozgatása az adott terméknek, ami olyan plusz értéket ad az adott termék oldalhoz, hogy más lesz, jobb lesz, mint a többi. Ez ugye nem feltétlen csak SEO, de alapvetően nagyon döntően befolyásolja, az egész marketingtevékenység sikerét, és ugye ezt bele kell helyezni egyszer egy ergonómiai kontextusba, egyszer egy SEO kontextusba, tehát hogy ez egy borzasztó nagy kihívás, és ahogy Gábor mondta, ennek viszonylag gyorsan van eredménye, és azonnal látod a hatását. Nyilván utána, hogyha változtatsz, illetve reszered ezt a, a leírást, vagy tartalmat, ez egy izgalmas folyamat, és néha visszalépéseket igényel, hogy valóban az volt e ami a vításra szorult, vagy esetleg egy teljesen más rész, vagy tartalom. Úgyhogy én viszonylag egyszerűen le tudnám zárni. Nyilván a technikai rész, az borzasztó érdekes, de, de hozzám kicsit közelebb az, ami fogható és emberi, mint a nagyon technikát
3: Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy, hogy itt voltatok, és, és ilyen jót és tartalmasabb tudtunk beszélgetni. Balázsal együtt a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a következő podcaston. Sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet! Látogass el a keresőmarketing.hu oldalra, ahol további izgalmas blogcikkek és hírek várnak. Iratkozz fel a hírlevelünkre is, hogy értesülj a soron következő eseményeinkről. A hallásra.